0: Five, four, three, two, one, zero. All engine running. 首都地面指挥中心，这里是捕兽号舰长大猛子
1: 。这里是寻找号舰长阿外
0: 。本次航行为期五周，我们将寻找五位外星大使。每周四晚二十点。向地球传递他们关于追求热爱的声音档案、啊。天才外星人计划正式启动。
1: 乎是很正常的，几乎是在极限边缘
0: ，在工作状态中不断挑战自己胆量极限的一个活
1: 。肋骨啊，是有一点点骨裂的那种。我开车是过不了减速带的
0: 。耐力赛想上厕所怎么办？
1: 找个夜用的之类的。<笑>啊、不管你了，老子就是干了。第六感梦到了我的车第二天会坏，然后它就真的就坏那个部位。发车的那一瞬间，半轴就断了。去把这些女孩子挤到一起，全地球就一百多个人
0: ，全球快女。觉
1: 得你累，你可以随时停下。但是没有人会停，你知道吗？综艺上经常玩的撕名牌、啊，他真的要撕，练脑力的是我们中国的那个七巧板。然后我用我我觉得还凑合的英语吧，在五分钟之内教会了他漂移，他好开心啊,啊,啊！其实有任何的磕碰，嗯，脑子多少都会有一些轻微的脑震荡
0: 。怎么感觉听起来脑震荡是一个很入门的伤？哪儿鼓励啊？
1: 应该是肋骨
0: 。这个好像是一个相对孤独一点的进阶的过程
1: 。在你很喜欢他的时候，就尽量去多干他，嗯、多从事他。
0: 外的卫星号是 W S A W A 二零二一，加他进群福利。打捞最带劲的奇遇故事，我是天才不守 F M 的猛哥。
2: 大家好，我是寻找外星人电台的阿外。
0: 这里是由天才不水 FM 和寻找外星人电台联合呈现的节目《天才外星人》，每期我们会请到一位外星人电解之水的形象大使来分享自己的热爱故事。阿外，介绍一下《寻找外星人》是一个什么样的电台呢
2: ？啊，我们是一档呢由外星人电解之水出品，正在火热寻找热爱故事的泛文化类播客节目。哎，欢迎大家多多关注哦。嗯，
0: 哎，多多喝水哈、啊。对。今天这个嘉宾呢，很多听众朋友们熟悉，他之前来过我主持的另一档节目，叫《天才职业。我们欢迎赛车手桂萌，
1: 欢迎欢迎哈喽哈喽， hello, hello, 大家好
0: ，自我介绍一下吧。
1: 欢迎大家关注抖音桂伦美啊
0: ，桂、哎、伦美啊，他<笑>这是你的哎抖音号是吧？嗯嗯，轮子的轮，这个桂伦美老师这个轮啊，基本代表了他的这个职业哈。嗯嗯，阿外之前对。赛车这项运动了解吗
2: ？呃，赛车这边的话，其实我的了解就还是比较浅、嗯。但是我知道赛车主要分为两类，然后有那个非场地赛车，还有场地赛车。嗯、然后距今其实已经有一百多年的历史了
0: 。哎呀，可以可以。嗯，据我了解哈，我了解没有你多。哈、嗯，你们还花过钱是吧？在赛车这个比赛上是咋赞助过哈
2: ？对我们外星人之前是作为那个 C E C 中国汽车耐力锦标赛的战略合作伙伴，还有官方指定用水，嗯、然后出现的。对，我们铺开了，在各个运动圈层。嗯、这
0: 个比赛在哪比的
2: ？在宁波，我们先站赞助的一个宁波站。哦、那
0: 是这是什么时候的事、啊
2: 、就是今年，就是今年九月。对我
1: ，我今年在赛事上看到，就是刚刚才看到他们的 logo。嗯、啊，那其实 C E C 一年应该会有很多站。今年可能是不是第一,第一站是宁波吗？还是,是哪里？
2: 这就是先参与的宁波站、okay. 然后后续可能还会陆续去再跟这些赛事合作。嗯、对对，耐力锦标赛这个是我们也觉得是我们就是比较适用的一个场景吧，嗯、因为就是耐力嘛，需要喝水，需要补水，嗯、需要用我们的外星人电解质水
0: 。<笑>这个考虑的比较周全啊。
2: 对
1: 对，耐力赛，而且每辆车它会配备很多人嘛，观众也很多，我觉得这个。也是很多车手最开始参加赛事的一种选择，会选择耐力赛、嗯，所以关注的面还是挺广的
0: 。啊，你参加过这比赛吗
1: ？险些参加过，险
0: ,险些参加过
1: 。哎<笑>、啊，我我参加过耐力赛，但是 C E C 有一站是已经报了名，但是因为车有点小状况，所以就没有继续比正赛。
0: 嗯，嗯那还挺有缘。对，那那个比赛宁波站你在现场是吧？
1: 没没有在现场，但是我看到，因为朋友圈里面全是做这个的嘛，我看到他们 logo 啊，车上啊，还有好多地方都有这个外星人的这个、嗯、这个头像。对
2: ，其实我们这个 logo 也是很适合去上身的，嗯、上车身的。嗯，嗯哎、上上身也可以。我我最近特别喜欢那个 ADER 那个牌子，它就有好多那个小外星人的那个脑袋、哦。那您会自己去装备自己的车吗？就是会改造自己的那个赛车吗？
1: 呃，赛事赛事的赛车的改装是有它统一规范的，嗯哦、就是你你可以去涂装车身，这个 OK， 嗯,嗯，贴满了外星人都 OK， 但是专业车身改装方面是有统一的技术规格要求的，就是它不是说要很固定，嗯、比如说车身高度是有一个范围，你可以按照你自己的车去调教，但它有一个规定的范围是有车检的，只要你在这个范围里就 OK。
2: OK， 那您这个我们其实挺好奇的、嗯，就有些赛车手他其实会带一些这种自己的幸运符啊，或者是自己随身会带一个、啊，因为赛车是一个比较危险的一个运动嘛。你看您会带什么随身带的一些什么小东西吗？我
1: 会有带，但不只是开车的时候带，就可能平时也会，但不一定在身上，可能出门在包里啊或者在哪里
0: 。那你这个呃比赛的时候有没有遇到过什么危险？嗯，因为我们一听这个比赛。赛车这项运动啊，基本脑子里面大众画面都是撞车
1: ，就《速度与激情》对，就好像你们喜欢听悲惨的故事，然后喜欢看红绿灯那种撞车节目，然后
0: <笑>对，我跟你说，<笑>大家其实都很爱看那种车祸视频啊。一方面起到了警示教育，一方面确实生活当中没见过、
1: 嗯。我觉得事故是很正常的，就是因为大家都在很高速的行驶，所以几乎是在极限边缘。因为如果你想快的话，所以有事故很正常。嗯，没有事故反而说明可能你没有去发挥到车或者你人的极限这种
0: 。嗯，所以这是一个在工作状态中不断挑战自己胆量极限的一个活儿
1: 、嗯。我觉得还好，相比于比如说滑雪呀、啊、摩托啊什么是很安全的
2: 。那您之前好像听说就是在西班牙方程式的时候，然后他其实有摔到那个脑震荡。不是在西班牙，哦、我们应该是在是在国内，就是平时练车的时候。哦哦
1: ，就会有这种小声险，不是,不是摔到脑震荡，就是其实因为你在车里面，你任何的碰撞、哦，因为身上是绑住的嘛，所以其实有任何的磕碰、哦，嗯，脑子多少都会有一些轻微的脑震荡。嗯，而且脑子这个东西就是它不是当时就，除非你很严重啊，颅内出血那种、嗯。如果只是正常的碰撞，它。其实是会有一点延后的，就是可能你当时不觉得什么，但比如说你回到家以后，呃，一个月之内，你可能会一直
2: 是那种有一点晕的状态
0: 。除了脑震荡，还受过什么样的伤？怎么感觉听起来脑震荡是一个很入门的伤
2: ？脑震荡不算什么。对呀、啊。<笑>小伤
1: 小场面。还有就是以前，比如说竞技卡丁开多了以后，有的时候你会觉得你肋骨啊或者哪些地方是有一点点骨裂的那种，就是那个疼痛是你能感受到的。哦我开车是过不了减速带的
0: 、啊、就是
1: 会那个颠是一点的时候，我要很慢很慢的过那个减速带
0: 。哪儿鼓励了？嗯
1: ，应该是肋骨。理论上肋骨就算骨折，可能也没有办法
0: 去
2: ，也是养断了就断在那儿了。对，断了就断在那儿，接不了。你们之前也会做一些这种体能的训练之类的吗？或者是每次比赛之前都会有一定的这种人去看您的身体状况？嗯，比赛之前我反而会休息一下，
1: 留一些力气，就是、嗯。日常的一些基础的力量训练是有的、哦嗯、但也不用说练成那种那么慢的那种，就是<笑>就是开车其实也不需要有,有一定基础力量是够的，剩下的是你要知道哪些肌肉在使劲，嗯、就去练那些嗯、呃、开车比较需要的那些肌肉。嗯
2: 、那近视眼可以其实当赛车手？可以
1: 可以，很多人是戴了头盔以后再把眼镜插上去那种
0: ，插在头盔上、哦
1: 插在头盔和脸的，哦、就是像就像你现在一样、哦哦，只不过你要先戴上头盔，再把眼镜插进去。
0: 近视眼也能玩赛车啊！我以为老花眼也
1: 可以。老版车手不是很多啊，其实其实我也我是远，你也是老版车手是吧？我远是眼、哦、是不是就是老花眼？花眼嗯、对，那我但<笑>但,但我不戴眼镜，
0: <笑>不会影响吗？你这个老花眼这个症状
1: ，<笑>这个症状<笑>从小就老花眼习惯了，<笑>我感觉我不是我不是看不清东西。就是可能会有一点视觉疲劳、嗯，因为你需要远近去调整那个距离。
2: 嗯
1: 、啊，如果我戴上我的那个眼镜，嗯、就是我戴不戴东西都是清楚的、啊。区别在于，比如说这个弯心离我的远近是有区别的。我已经习惯不戴的这个远近了，啊
0: 、就是我戴上反而有可能
1: 会控制不好这个距离
0: 。哎、啊啊，那你们开车的时候会听音乐吗？在车里
1: ？你说比赛吗？对呀、啊，哪有音响？那没有音响，啊、那好吵的，我还要戴耳塞的，因为太吵了。
0: 啊，我以为不得听点 BGM 给自己壮壮胆儿鼓劲儿。你在
1: 你在戴眼镜和戴头盔之前，会先戴个耳塞的。啊，或者是耳机。那不需要沟通吗？嗯、你可以一边是耳塞，一边是耳机。嗯、啊、嗯、啊、嗯，也可以都是耳机，但是耳机是那种塞在棉花里那种啊，然后再戴头盔，再戴。会有什么
0: 沟通的需求在开车的时候
1: ？开快点我要回来了。我就不回来，<笑>你想说啥说啥嘛<笑>
0: ？跟谁说呀、啊
1: ？跟谁说？跟车队经理
0: 。他们一般会跟你们说什么？
1: 这个是一个实时的，比如说他会说，嗯、呃，比如说你最有竞争对手的那个车，他回来了，他坏了，你可以不用那么紧张。嗯或者说你离前边那一个就就比如说你的每一圈圈速都很稳定，比前面快多少？如果你保持这样，有可能
2: 比如说在结束之前，你可以再超到一位
0: 。给你汇报一些比赛的实时近况哈。我觉
2: 得好厉害，就是在那么专注的去往前开，然后那么快的速度，保持那么快的速度的情况下，还要去跟别人去有一定的这种沟通，然后听根据他的反馈，然后去调整自己的节奏，我觉得还挺难的。有你,你有没有看
1: 过那个 F1 的转播、嗯？他们是所有车手的那个 Team Radio 都是放出来公放的，就有的时候车队经理真的说了很多的时候，哦、那个车手就会就会骂人 shut up。<笑><笑>我是觉得是会觉得很吵
0: 。哎，我忽然想到一个问题啊，就是我们对赛车没有那么了解啊。比如说像那个打篮球的时候，在比赛嗯激烈的对抗的时候，嗯、有球员想上厕所。然后他就会炸伤，因为就是你叫暂停说想上厕所有点尴尬，他就会炸伤，哎呀，哪撞伤了，然后就抬下去去上个厕所回来了。那你们开车，比如像刚才那种耐力赛，想上厕所怎么办？你穿的衣服都绑那么严实，
1: 你你会出好多汗。如果是你个人拉肚子，你自己知道你要拉肚子，你可以自己做一下紧急预验
0: 。会有什么
1: ？比如说，嗯,嗯，找个夜用的之类的
2: ，自己解决一下、嗯。啊
0: 因为我感觉你们这个运动跟其他运动不一样，就是这东西你也不能就是开一半靠边停了
2: ，那肯定不行。就
1: 算是耐力赛，它其实是规定一个人不可以连续超过多长时间的，一定要回来换人的
0: 。多长时间大概
1: ？比如说不超过一小时，或者不超过四十分钟、啊，每个比赛不一样。就是就算你不需要回来。车可能也要加油
0: 啊，也也
1: 要换轮胎这种。
0: 嗯，我一提到赛车手啊，基本大家想到的都是呃男性，因为比如说像 F 一、嗯，现在好像没有女性赛车手哈、啊。但是其实这个比赛是不限制性别的，对不对
1: ？不限制，有些他会单独照顾女生，去分出来一个，比如说女生可以单颁一个奖项、嗯，然后全体在排名。或者说有些，比如说拉力赛，他会照顾，如果你们嗯。驾驶员跟领航都是女生的话，也可以单独排名这种。那那个赛车的话，男
2: 女生比较大的区别是
1: 什么呢？就男女赛车手，可能在情绪上，当然这个也分人啊。但我感觉在情绪上，可能女生会更稳定一些，嗯、男生比较容易、哦、容易嗨起来。啊、哦，那种那种，不管你的，老子就是干了那种。啊、哦，对
0: 。嗨起来会更容易出现呃事故吗？嗯
1: ，那你情绪不稳定的时候，有可能。有可能嗨出成绩，也有可能把自己嗨没了嘛。<笑>当然这个分人啊，但是我感觉可能趋向于稳定一些会更好
2: 嗯。嗯，因为我觉得这种虽然就是速度与激情，但是我觉得保持那个速度还是需要有一定的冷静，就是你那种精准的判断力。嗯、就是之前我们嗯去聊到几些一些探险家，他们都说探险其实并不等于冒险。就今天跟您聊完也是这种感觉、嗯，就是好像赛车其实就并不是说想象那种，并不是刺激刺激危险的运动，经过精密的测量或者是。其实挺冷静的，对对，因为我看那个就是《速度与激情》那些电影里头、嗯，就是那些主角哈，就他们都特别知道，就是比赛的时候、竞技的时候，就特别知道什么时候应该去最后推那一下那个车，什么时候加速，然后什么时候停，然后这些的话其实是可以通过，也是从技巧上累积的，而不是说可能我的直觉，然后告诉我这种，嗯
1: 、你做什么东西它。最基础的核心理论，你肯定是需要知道的嗯。嗯，就是正常来讲，书本上的、科班上的，都属于这种东西，是你首先必须要知道的。那你说的直觉，也有可能是，比如说，真的当时最后的运气什么，这些也会影响成绩。
2: 嗯，有没有过可以分享一个就是运气主导的一次经历吗？就是好像就是。运气主导的一次经历、啊，我知
1: 道你们都喜欢听不好的故事啊，对吧嗯、就是比如说，比如说我前几天这个真的第六感梦到了我的车第二天会坏，然后它就真的就坏那个部位，就是
0: 这。那是比赛还是训练
1: ？嗯、呃，有两次都是比赛，都特别准
0: ，都托梦了,<笑>梦了啊！对，车给你托梦了
1: 。对，一次是转向机、嗯，一次是半轴，两个都很准
0: 。哎，那你梦的具体梦的画面是什么样？剧情是什么样？
1: 我忘了，就是我醒来以后我就，我我就知道，哦，好了，今天半轴会断
0: 、啊。然后呢？后来你怎么处理了
1: ？然后我告诉我的技师，就是转向机那次我没说，因为那是第一次、嗯，我觉得可能就是个梦。嗯，然后哎，就它就发生了，然后就但是也能开，就是就是方向不太好好操作而已
0: 。转向机是汽车上什么什么部件啊
1: 、呃？转向助力，助力
0: 等于说就是有点拧不动呗
1: ，就是沉点嘛
0: 。那就还没没造成什么
1: 。对半轴那次，我早上起来，我跟我的技师说，我说我跟你说我的梦特别准，我说你帮我把这个半轴换根新的、啊。他说他们的耳朵，他们其实每天都去听这个机器运转的声音。他说他们的耳朵是能听出来的。他说现在这个 OK，、嗯、说而且因为当时那辆车不是买的，是租的、嗯，就是可能我下一张会换一辆车、嗯。他说你没必要在这辆车上去换一个新的，他觉得听声音是 OK 的。然后、哎，然后发发车的那一瞬间，呵呵然后半轴就断了。天哪！
0: 嗯、断了，你这边感知是什么
1: ？就是有个轱辘不转
0: 了。啊、哦嗯，哦，那就、就是连接
1: 连接动力，动力是通过它传给那个。哦嗯、那还挺挺严重的。就,就理解为后驱有一个驱不动了吧
0: ？啊、哦，那你不一踩油门不原地转圈了
1: ？他就他就不走了，哦、就就是很慢的像怠速那样
0: 。那你跟那个技师怎么沟通呢
1: ？技师过来看着我笑了。他说：“你梦见六合彩，告诉我。
0: ”其实说：“你是不故意的<笑>
1: ？”其实
2: 其实说：“你梦见六合彩，一定要告诉我，因为我们之前其实了解到，您之前也是就是不是专门去从事这个的，然后也是转行的。然后是什么让您从一个就是我记得是摄影，然后包括也在汽车媒体工作过，然后去选择再成为一个职业赛车手的呢
1: ？”摄影是大学学的，但是在大学毕业以后，哦、我的工作就也都是都是和车了。都是车相关了、嗯，其实没从事过太多摄影的工作，但是做车媒的时候，因为嗯、呃，如果你嗯、呃、只能写的话，他其实是会配摄影的，但如果你又能拍的话，他们会比较喜欢这种嗯、呃、可以身兼二职的人，
0: 嗯，全能型
2: ，全能型。那您是呃当时就喜欢车了，然后去，所以才从事汽车媒体，还是从事汽车媒体的时候喜欢上的车？
0: 嗯、呃，
1: 是是很小就喜欢车，所以才去选的这份工作。那是
2: 什么让您就喜欢上这个汽车
1: 的呢？嗯
0: 、他爸爸买玩具买错
2: 了，<笑><笑>对对对机
0: 场正好没有洋娃
1: 娃<笑>。哎，你你这么说，我还真的喜欢毛绒玩具，我不喜欢洋娃娃，就是不喜欢人样的
2: ，嗯、也不喜欢硬的、哦，喜欢软一点的那种。宋小姐姐一个外星人抱枕，<笑>我们的那个挺可爱的。好呀，你这
0: 、嗯、太上心了，你这这三句话不离工作。<笑>他之前参加了一个，呃，我觉得挺厉害一个比赛、嗯，是全球范围内的女性赛车手的选拔赛。然后我们在那个节目里其实没有展开详细聊，这是一个为期挺久的一个比赛，嗯、而且还是呃邀请制，全世界各个国家的优秀的女赛车手，嗯、挺厉害。给我们详细讲讲呗
1: 。理论上之前是没有单分出来女性的。因为 F F1 很久没有女车手了嘛，她可能也想去把这些女孩子挤到一起。当然，这些是真的是我感觉啊，是很快很快的女孩子们都，嗯，
0: 全球快女
1: ，快女，而且他而且她用的车也很专业，嗯，就是是最新款的带 Halo 的那种 F3。然后他们会希望从这个比赛里边，比如说选出一两位去尽快的参与到 F1 的赛事。如果哪个车队是有空余位置的。嗯，就是是一个英国公司在做的，所以这个理念还是挺好
0: 的。嗯,嗯怎么找到你的
1: ？我感觉他们可能也是多方的去知道这些消息，再加上以前有一些赛事可能也是亚洲范围内的，可能他们也会了解到、哦。然后再加上他们在中国有的朋友也辗转的两三手去，他们可能叫相关的人去推荐。嗯，也有两三个朋友去问过
0: 我，哦，嗯、就
1: 是最终汇合到一起就都是这一个信息。
0: 啊，还托人儿，托、嗯、人跟你打招呼呗
1: ？就比如说你们，哎，你们国家有没有女车手啊？嗯，然、啊、后他可能就会问一个，比如说这个朋友是做汽车四 S 店的、啊，但凡是跟车有点关系，反正他们就辗转的在、啊、在找在问。当然也不是说他找到就就要吧，他只是最开始可能选了、嗯，我不知道多少人，可能有一百多个人
0: 。哦哦，咱们国家能找出一百多个女车手？不,不不不
1: ，全全地球啊。他找了，他筛出来。因为毕竟他最后使的那个车是比较专业的，嗯、就是他也怕你开不了、嗯，所以他找了一百多个人，先从资料去审核，这样筛的，嗯,
0: 嗯那正式建立联系是怎么联系上
1: ？老外他们很喜欢发邮件，发邮件，嗯、对我们是发了无数的邮件啊，
0: 嗯，就是要到你的邮箱给你发邮件
1: 。你会填资料吗？填资料之后，他们就会有一个固定的对应的联系人。啊他就每天不停的给我发邮件
0: ，就是邮件联络之后，他就确定呃接下来的
1: 还要、啊、面试吗？对
0: 啊，面试还、啊、是、呃、我们线上
1: 其实有个面试，他们核心的这个这个组织的团队都是以前 F1 迈凯伦车队的人，嗯，所以他可能会包括说话呀，包括全方位的去，真的就像是一个面试一样，就一个桌子，他们会一个人一个人进来，他们每个人负责不同的。方面，比如说负责技术方面的、负责媒体方面的、负责很多方面的，每一个人他都会跟你来聊一聊一通。嗯、然后，当然他们的工作区可能也有模拟器啊，也有什么
0: 。当时是只有你一个人通过了，等于说第一轮面试，然后进入正式进入到这个比赛是吧
1: ？呃，因为当时他们，嗯，我感觉在中国他们可能还会有其他的这个申请者，但是他们最后只留了我一个人，嗯
0: 嗯、也没跟你说别的。
1: 人家的人家的邮件很很简短精炼的
0: 嗯，嗯，就是说行了，来吧，嗯，
1: 就是时间地点人物，嗯嗯嗯，然后恭喜你，
0: <笑>然后接下来是个什么样的比赛的一个安排
1: ？接下来他每一步选拔，其实他那个对应沟通的那个小姐姐，她她的邮件很详细，她会给你很多的附件，然后很多的嗯、呃、协议啊保密协议啊，每天你都要不不停地签，然后签完了寄回去。啊然后说你有意见可以反馈，你有意见他也说哦、oh, ，sorry no， 就是意思就是你就直接签就可以了， uh, uh, 嗯，然后他会告诉你，比如说我们下一阶段他会给你发一个，就像我们开学时候那种课程表一样， uh, 你下一周具体到每个时间段你会干嘛，然后我们可能会分多少组， okay. 你来了以后你才会知道你是哪组，嗯，每天就好像是一个类似于小集训似的啊那种，他、uh, 其实也不是训练，他就是。就是一些环节，他边安排边类似于是考核那种，他会每一项他都会计分的。就有些是带你玩、啊，有些是类似于体育课那种，有些是什么，但其实他都会打分的。嗯，就是你最后最最后，我们其实结束了很多个月的这个以后，他我收到了一份他们的报告，就是从头开始他每一项给你打分，最后他给你写了一个总结，啊、就是他认为你是一个什么样的人、啊，你哪里好，你哪里不好，都
0: 有哪些选拔项目？
1: 真的是德智体美劳，不是很简单的就开车，因为我感觉他，哦、嗯，嗯，比如说往商业了说，他其实希望你们都是明星，嗯，他会有一些你社交方面的、销售方面的，嗯，包括你面对媒体采访，包括，包括你们几个人在小组里边同时协作合作的能力，嗯，嗯，你对待事情的态度等等，这些都有。哦、嗯，看来成为赛车手其实门槛还是很高的、嗯。他赛车手的门槛不高，其实只需要一个赛照。哦、但是他是我感觉他其实想要一个打造一个在专业能力很好的条件下，他希望你其他方面都更好的这样一个人。
0: 嗯，嗯因为任何赛事都希望捧体育明星
2: ，对，呃，他
0: 不只是捧一个塔尖上的运动员，嗯，运动员。因为还是要给这个比赛带来商业价值嘛。嗯嗯，大概都有哪些？给我们举例子讲讲你们的选拔项目、嗯嗯
1: 。比如说体育课，因为因为你开车还要很累嘛，他其实没有让你，他说的很宽泛。他说，如果你觉得你累，你可以随时停下。嗯。但是没有人会停的，你知道吗？因为、嗯、因为他在计分，没有人会停的、嗯。比如说折返跑，他真的就折返跑，就一直跑
0: 。在什么场地、啊？<笑>
1: 嗯，我们当时在奥地利，他租了一个小的体育馆，是室内的。啊、嗯，或者说，比如说我们综艺上经常玩的撕名牌、啊，他真的要撕
2: ，啊、还玩这个？我不，我不知道这个游戏是
1: ,是对是从国外过过来的吗？还是感觉像是从咱们这边过来？哎，韩国那边至少
0: 肯定也是韩国呀、啊。韩国那边、啊、有
1: 有可能、啊，我以前看综艺觉得挺好玩，撕起来真的好、啊、真的很累我也撕过，好、啊、累是吗？嗯，而且而且外国人他比较强壮嘛。嗯。嗯所以你跟他撞起来，其实也没有什么优势。对，我真的好嘞，撕名牌
0: 。这玩意儿比多长时间？大概
1: 一直撕嘛，看最后,最后对，看最后撕到啥一百多
0: 个人比的剩一个
1: 啊？没有一百多个人，我们光筛资料，最后就筛成了五十五个人。哦、嗯，就是他最后只是简单的看你的以往，然后定了五十五。那、嗯嗯、后来、嗯、后来加了五，我我觉得可能是。有些漏网之鱼，他觉得哦还可以，或者说补、嗯、位了，或者说比如说走后门也不一定，但反正最后就是六十。嗯，我们去到呃奥地利的时候是从六十筛到二十八，这个其实是筛挺多的人的
0: 哦，嗯、一半筛掉了。是、
1: 嗯、就是刚才您说那种打分淘汰制吗、嗯？对，有开车的，有体能的，有其他啊。我记得有那种就是练脑力的，是我们中国的那个七巧板哦。哦，你看
0: 看、嗯、那你这个
1: ，那这个肯定有没有问题、啊，会会。然<笑>后我会，谁我们也没有从小去练七巧板，但是但是看到那个东西我知道啊，它是七巧板、啊。其他人看到就是就可能是一个益智类的玩具内容啊、嗯，就我知道它可能是 OK。我们当时那个组，我们分组的时候大概一个组有嗯五六个人六七个人，他是按按,它按年龄分、啊，我们是那种二十末三十初那个档。当年、哦，当年宝宝二十七岁
2: 、哦，然后
0: 那今年能今年能算出来今年不重要啊、嗯，五十五<笑>刚退休，挺好。那大家都什么年龄呢、啊
1: ？最小的可能十六七岁
0: 啊、哦嗯，那耽误上学了呢。呢、嗯？
1: 最大的可能要三十好几那种啊、哦，所以他大概可能是为了让你们有共同语言吧，可能是按年龄分的。但是我们那个组他是按地名分的，哦、我们是迈墨尔本组。嗯啊，这不知道，为，我们组没有来自墨尔本的，对，不知道一个代称
0: ，都是哪人啊？啊你们组里
1: ，英
2: 国、美国、印度，那他们，你们有这种深深入的交流吗？就是每个国家他们自己的赛车，跟咱们中国国内有什么样的区别
1: ？我们我们大家当时其实都是。是朋友也是对手， oh. 对，其实没有特别多的交流，我们都沉浸在当下这个项目，我们要怎么完成？比如说那个七巧板，他可能是同时给你们组三个任务，你们这六个人，你们去分一下，比如说谁擅长什么，你去完成那个，你去完成那个， oh. 这样。嗯，七巧板可能也是给你五个图案，然后给你这些板，你摆出一个，你就举手叫他，他过来看一下 ，OK， 他觉得这个对，好，他给你画个勾，你就继续摆其他的。就是有一个人在在中间去观察你们这个过程中，你们都干了什么？嗯、啊、你你们分析的过程、合作的过程这些
0: ，你们当时怎么样？嗯、小队配合好吗
1: ？嗯，还 OK 啊
0: 。那几个人都什么样的人、啊
1: ？因为开车的时候是两个人一个车，嗯、所以我一直跟一个呃一个加州的女孩，我觉得我挺高啊，就她比我还高。嗯
0: 、然后哇，得一米九多啊！
1: <笑>谢谢你啊，<笑>形象。<笑>对，然后。嗯，因为我记得有一有一些项目，因为他们那个地方，他们有些人来自的那个地方很少下雪，但我们当时在奥地利的时候是在下着雪的，就是有些人的实际经验并不好，或者说有些人他可能，嗯，因为比赛有那么多形式嘛，你刚刚说的有场地啊，有什么其他，嗯、还有的人他们就擅长比那种像就是那种画圈的那种椭圆的那种椭圆赛。所以他比的这个项目不一定是这些最擅长的，比如说他教我们有些漂移的那些环节，就比如说那个加州的姑娘，她从来就没有漂移过，然后我用我这个我觉得还凑合的英语吧，然后在五分钟之内教会了她漂移，她好开心啊、哎哎哎！对，但是教完了我在想，我为什么要教她呢？<笑>
0: <音>人家也合计了，哎，这这挺好啊,对啊,啊对。对我
1: ，我我可能当时在觉得，好
2: 像是在想练英语一样。他的领悟能力也挺好的。这个训练这么密集，然后有没有人就自己承受不住压力？因为还是有竞争那种状态，他们自己退出的
1: 。嗯，也有也有那种情绪很沮丧的那种、哦。嗯，
2: 那您当时有想过放弃吗？就是会有这种时候吗？不是放弃，我感觉。大不了当旅游嘛，为啥要放弃呢？心态稳，心态、嗯、特好
0: 。其实我想呢，社交压力挺大的。嗯，各个国家人的，他可能你英语比我好，但是总归是不。我感
1: 觉我的英语比那些日本啊、印度啊要要好很多<笑>就
0: 是口音上嘛
1: ，<笑>就是最有意思的是，我们组那个印度女孩，她她很爱给我去翻译。有时候我有、啊、有时候我没有理解，这个时候我我说能不能再说一遍的时候，我说 sorry， 我没有 get 到你在说什么的时候。这个印度女孩首先会
2: 冲出来，但是她说的语言我更听不懂，<笑>挺可爱的。但是我觉得就觉得挺好的，有这么一个机会，就是跟别的国家的人都在一起。其实对
1: 他们可能会比较自如，就好像我们出差到上海啊、到宁波啊这种感觉、啊，也没有时差啊什么
2: ，还得适应
1: 。对，但是对我来说也不是不能适应，只是说你你在听什么和在说什么的时候，脑子都要先、呃、先先反应,反应先过一遍、嗯，就是可能会比较。神精神上可能会有一些劳累，嗯，对，其他的还好
0: 。你这些项目里面哪些成绩较好一些？你就是你当时就知道
1: 这个，当时其实知道不了。就是你们开的时候是两个人在一个车上嗯、啊呃，但是考的时候你的副驾坐的是一个考官。就是你们每个人去出去完成这一圈，或者说完成一些固定的项目的时候，他会在车上记。你可能在外边能看到这个人，比如说 OK 他打转了，或者他怎么样，你可能知道他大概的，嗯，就是比如说叫好或者说叫不好，但是具体的成绩你不知道、嗯。有可能人家会觉得虽然他打转了，但是他的反应啊、他的操作或者他的细腻度啊等等，说不定考官就觉得好。嗯，他是一个很综合的、嗯
0: 。那这些项目具体项目有没有？你印象特别深的，表现特别不好的
1: 、啊，没有，因为都是开车嘛，就是再不好，能不好到哪里去呢？顶多是，嗯、顶多是，比如说他这些项目，可能是，比如说他地上有个装置，你通过他的时候，他会以一个不规则的形状把你的车去拧失控。就可能地突然就横向转一下，或者纵向纵、啊、向转一下。地上有个机器，它可能会看你第一的反应，能不能把车救过来、哦。或者说，比如说上车了，它告诉你,你这一圈，比如说就是一个正常的赛道，可能有起伏，有各种弯儿。它告诉你，你正常起步，比如说一档起步以后，呃，你换到六档以后，它告诉你，你后边不许换档了，你从六档一直把它开完，就是不管多快多慢，你你要确保你能你能这个车能回来，不管你减速还是加速，就是等等一些。这样的，或者说是，比如说，他把你车的某两个轮子架起来，就好像我们拖车架轮那种，架、啊啊、底下是四个轮那种、啊啊，然后让你在规定的路上用另外两个轮把它开回来、啊，就是有很多这些项目的布置。嗯，其实有一点像我们的综艺那种感
0: 觉。啊、
2: 对对，我刚才想到什么智勇大冲关之类的东西、啊，<笑>大冲关<冠笑>。但是反正就是他会
1: 根据车来。不管是比如说前驱车、后驱车，根据它的特性来做一些项目，然后结合它现有的工具、场地
0: 。当时是澳大利亚，不是澳大利亚，那个奥地利是第一站。
1: <笑>呃，奥地利是全体选手都在的第一站。嗯
0: ，当时呃第一轮淘汰的时候，是这些天的综合的表现来打分，是吧
1: ？呃，在奥地利的时候，他其实没给你。没给你具体的这个评价的这么一个报告啊，这么一个册子，他是我们都在一个屋子里，然后他点名的时候就叫叫出去。好，我现在点名的人，你们去旁边那个屋子坐到桌子一
2: 。哦。你们像
1: 现在点名的人去旁边那个屋里，然后坐在 table two 上
2: ，然后然后他
1: 我们都很莫名其妙，你就坐在那就坐在，然后他在那个屋里是按桌子宣布的，好，桌子一你们都淘汰
2: 了，嗯、桌子二你们都进了。嗯
0: 嗯，就你也不知道，就是、就是、也挺综艺的。对他们，他们其实不知道自己是那一桌人，大家都有什么共性。
2: 想到那个这两天很火的那个电视剧《由于游戏》，你们不知道看没看？<笑><笑>没有，<笑>就没有，不是没有那么凶残啊，就是也有大逃<笑>杀那种。对，嗯、反正奥地利他们他是按
1: 就给你一个很简单的答案，嗯、你是 in 还是 out？ 嗯。嗯嗯，是外
2: 国人的那种直接和那个简单了、嗯，那种方式。但是环节他们还是设计了一下，对，听着是没想到的、嗯，因为没有记录我们可以看到的一些什么纪录片之类的吗
1: ？他应该自己官方有拍，我们我们都是个人去的嘛，个人也没有、啊、也没有时间去拿地位去拍。我们
2: 我们外星人以后也搞一个这种赛车综艺吧，你们其实可以
1: 搞任何形式的综艺，就是环节
2: 设计的比较不地球人就是。<笑>
0: 呃，那选拔的时候，等等于说，你这一组就当时晋级了，当时是晋级到前二十八个。嗯嗯，那接下来呢
1: ？接下来你就可以回来准备准备，就是他依然就和上次一样嘛。那个小小姐姐又会给你发一个邮件，告诉你，比如说一个月后，我们、啊、我们的课程表是啥样的。然后有小小花格，他他给你发了一本，那本可厚了，我打印出来的就像一本书一样。他会告诉你我们每天要干嘛，要干嘛，要干嘛
0: 。还有什么我们不知道的，就是行程嘛？就比如要行
1: 程，比如说，比如说也有类似于那种体检类的，他可能看看你先天的条件适不是适合开车哦。比如说你的嗯、呃、耐力性、柔韧性，或者说你你是哪怕是手脚腿的长度，他可能都会去看一下，就好像。外国人不能蹲平了，但是我们可以这种，哦、他们就会很惊讶、哦、哇。嗯嗯其他的那些项目基本上常规的对，对我们都有
0: 。那怎么练反应能力啊
1: ？反应能力，比如说扔球你去接那种，比如说我在你身后扔球你，你你你去接，或者是那种球它不规则形状，你放到地上它会以奇怪的角度去弹，哦、你去接。比如说不同颜色的球扔下去，然后他说一个颜色你去接。后来我记得我当时跟那个老师说：“我说你说的是英语吗？<笑>我说那我也扔这个球。我告诉你这些东西用中文都叫什么？红、绿、黄、紫。我说扔下去的时候我说中文，你试一下嘛。我们是结束以后开玩笑嘛。啊<笑>，对我说，我说，我说你要不要试一下？我说就像我听你说英文一样嘛。<笑>其实，对你试了吗？试了。我我我扔完以后我说紫，他看着我，不如你，他看着我 fuck， <笑><笑>那个是紫
2: ？<笑>大家都知道漂移嘛，然后还有一些什么就是赛车的一些技巧，技巧可能会让你在赛车什么制胜的之类的。漂移其实不能制胜，漂移,、
1: 哦、移,移顶多可以用来救车，嗯，除非你参加的是正经的漂移比赛，不然的话我们正常比赛的时候是不会漂移的，顶多是失控的时候救车，嗯、或者说，嗯，特殊天气雨雪的时候可能有点滑这种。嗯嗯，不会故意做出来的，哦、因为一一个是你那个时候其实对胎有一些磨损，嗯，会不好的，嗯,嗯,嗯再加上比速度的时候漂移其实会慢。那对于我们来说，我感觉可能
2: 是某种程度的演杂技哦、嗯，就是秀他那个对技巧对,对。那你有没有参与过那些非常低赛车呀、啊？就是、嗯、有拉
1: 力赛，拉力赛有公路的赛段，嗯、哦，然后我也去跑过沙漠，但是是娱乐为主的
2: ，哦、嗯。
0: 我其实没想明白这个技巧的进阶路径是什么样的。比如说，你看你开了一圈之后，你大概有个时间了，你下一圈要优化的是什么呢？这个技巧怎么晋级呢
1: ？思考啊，比如说你每圈只变一个点，你就这一圈只尝试这一件事儿，你看看圈速是快了还是慢了
0: 。那是不是大家其实关于这一圈怎么跑，每个赛车手的处理的点是不一样的？
1: 我刚刚说的那些乱世的那个那个过程，可能是很开始很开始的过程，嗯，到最后其实可视的东西并不多
0: ，嗯，最终还是大家其实怎么走这个、嗯，其实还是一个标准答案呢
1: ，也没有那么标准，可能有些人他喜欢不同的驾驶风格，可能他调整的车身的高低也有略微的差别，这个是看你自己风格吧
0: 。那技巧怎么提升呢
1: ？技巧怎么提？那那你说你刚考了驾照到现在？你是不是开车越来越自如，越来越可以可以喝水，可以看旁边，然后比你第一次开要自如多了？那你是咋调整的呢？你就是慢慢的累积，养成一些身体、视觉
2: 、腿部的肌
1: 肉记忆等等、啊
2: 。这就是当时有看到您说那个两个月用两个月时间都在练刹车。嗯，这其实当时我也不理解为什么我在那里练
1: 了两个月的刹车，但是现在我感觉还挺好的
0: 。刹车怎么练呢？
1: 因为赛车是没有，多数赛车是没有 ABS 的嘛。对。但是如果你把它踩爆死了，它就会磨平一个点嘛。嗯。你就要踩到它将爆死又不爆死，那个时候刹车刹车力是最大的嘛，就找那个点嘛
0: 。呃，那这件事儿大概有什么样的进阶路径呢？比如我们接手一个工作啊，我们知道完成哪几件事，我就做得更好了。比如说像篮球，我们知道做哪些训练，赛车呢？
1: 我感觉方式很多，我们比如说随便举例啊、嗯，比如说按你现有的能力情况下，比如说你现在有一个赛照，你有一辆车、嗯，那可能根据你车的特性，比如说我坐在你的副驾，我感受一下你现在是怎么开的，我可能每圈会告诉你，你下一圈试一下，因为能调整的东西也就刹车、油门和方向这些东西嘛，我可能会给你一些我觉得我哪里不舒服，我的建议，让你开起来不那么不那么难受，就是自如一点。就其实开快了，在赛道上是很自如的，不是那种很蛮力、很紧张，然后很很局促、很紧促的那那样操作，其实是很优雅的。
0: 嗯嗯，那大家的瓶颈会卡在什么样的位置上、嗯
1: ？我真的感觉分人，比如说他习惯了着急加油出弯。但可能就是慢一点拐过去，你再加油走，全速就会快很多。很多的东西可能不是说他觉得一直踩油就一直走，但一直踩油，比如说你你可能车会头会会不想拐，这种都会有。嗯，这个这个要具体问题具体分析
0: 了。能力上会卡在什么位置？呢？比如说你的天赋啊，或者是你具体的技巧上，大概会在什么环节大家就进阶不上去了？
1: 它也不是一个时间的问题，不是说你每天去练，重要的还是思考，或者说跟旁边人交流一下，或者说找一个开的还行的人去带一下你，去说一下。因为我觉得我在开的过程中，不一定是开的好的人给我的建议。对，比如说吃晚饭的时候，我爸随便说的一句话、嗯，或者说是出租司机，哪怕他说的一句话，就是你可能要结合自身的情况去思考一下。
0: 我就想，这个好像是一个相对孤独一点的进阶的过程，它不像是很多的体育项目，它是显而易见的。比如说像、嗯，对
1: 它不像是你集体打排球或者篮球，反正你最终是一个人开。那在这个过程中，嗯、别人跟你说的有可能适合他，但不适合你；也有可能真的适合你、嗯，但你做不到，因为它最终呈现的形式就是你自己在开车。所以，不管你想到什么，或者说人家跟你说什么，最终就是你可能。你用你的方法去把它尝试出来，能你觉得好用你就留下它，那不好用就就算了呗。嗯
0: ，你你有没有那种明显感觉到自己突破了一个界限、进步了的那种感觉？
1: 有啊，经常有啊。比如说那个时候总是看一些就是国外的视频，嗯，再加上有的时候你可以去跟你关系好的人，嗯，赛道日你可以征求他同意，我能不能在你副驾驶坐一圈？当然，他可能他的开法适合他的车，或者说他的开法有你觉得不对的地方。但是至少，就像我们看书一样，有一句话对你有用，那你就选择那个好的去记住它就好了。
0: 你会和那个其他国家的这个赛车手交流一下，比如说大家都是怎么在自己的赛道里面进步的
1: ？这么聊天类的没有，因为我们没有时间。我们聊的可能仅限于眼下的这个项目。我觉得你在那个点要怎么过，可能会好过。你看，你刚才我像比较像我那样过，可能我们说的都是眼下的这个这个话题。嗯
0: ，
2: 那他们有没有比如说一个国家特别明显的车队的风格呀？嗯、没有，我感觉他是分都是,看是分人的，对，分人。嗯，
0: 刚刚我们说到从奥地利回去了哈、嗯，接下来又进入下一环节。啊
1: 、下一环节就按课程表去西班牙，这回也
0: 是大概之前那些项目
1: ，因为场地变了嘛，所以项目也也有变化，车也换了，然后。也有一些体育课类的，就像我们刚刚说的那种跑步啊，什么那些力量的训练，也有那种康复的训练，就是其实是让你缓和一下，不能不能一直那么高强度
2: 。嗯那您当时有比赛的时候，开车的时候脑子里会想一些什么吗？就是我要赢赢这场比赛，然后拿拿到最好的成绩，还是会没有一些别的想法？没有。
1: 开车的时候我就开车，就特别。我不知我不知道别人，但是我开车的时候好像不会想。哦。对，除非是开慢了，开慢了可能会会分神，会想别的。开快的时候好像就在开车开车。
2: 需要高度集
1: 中的一个一
2: 项运动，
1: 应该是一个需要很集中精力的运动。嗯、所以
2: 有时候平常我
1: 可能有时候会画画玩嘛，嗯、因为我觉得画画就会让你集中在画这件事儿上、嗯。是的，是的，
2: 画画然后书法其实都是特别、嗯、书
1: 法可能帮你静心啊那种。那可能画画对我来说可能可能更有意思吧。嗯，嗯
0: 这回比的什么来着
1: ？这回没有那些奇奇怪怪的闯关那种那种嗯很综艺的东西，嗯、这个就是刷圈速
0: 。那这回怎么样？结果？
1: 过程也过程也还好，也挺有意思的。因为毕竟车很好，赛道很好，而且他给你每个人都配了一个技师，也很好。因为你平时接触的都是国内的技师啊、团队啊、车队啊，你理解的赛事可能是这个样子的。但你接触一下欧洲的，你会觉得多了解一下他们的文化嘛？其实跟国内还是有差异的。就是他会从二十八个人选到十八个人哦、
2: 嗯，就一轮一轮筛。
1: 对他最后就要十八个人
0: 、嗯。那这一轮的规则也是根据就是像圈速这种硬指标是吧
1: ？应该也是综合的。
0: 嗯嗯，你对自己成绩没有个预期？
1: 我感觉有点悬
0: 。是这几天的圈速你们是能看着？
1: 对，能看到
0: 。这回大概知道是谁开的比较快啊
1: ？对，这个赛事其实优点就在于，因为我们平时如果自费去练车，嗯，你会很担心有车损，但是他们是每一节都给你崭新的四条新胎、嗯，你理论上啊车撞了就撞了。撞了还有备用车，嗯，但是我感觉我是一个比较保守的人，我觉得我开人家车撞了也不合适
0: ，你<笑>开着比较心疼。说实
1: 话、嗯，现在想一想，我感觉还不如那个
0: 放开了，对，还不
1: 还不如好好开，好对，毕竟不用承担车损
0: 。你之前有没有就是练车的时候损失比较大
1: ？有损失是很正常的。所以我，我我是觉得不知道是出于礼貌还是出于什么。比如说，我如果需要我自己赔的时候，我反而能放得开。他说了不要你赔，我反而觉得把人家车撞了不合适，有有点这种感觉嗯
0: 。嗯，自己赔过吗
1: ？都是自己赔啊呢。那而且赛车的保险其实很贵
0: ，大概怎么多少钱、啊？怎么买、啊
1: ？按单次买，而且它有一个超过那个钱数才才赔。比如说你买保险花了五万块钱一天，你不撞、嗯、这五万就没了。但如果你撞了呢？嗯十一万以内他不赔，十一万以上他才赔。我只是举个例子啊，嗯，就比如说你装了三万，你还是自己赔；但是如果你装了六十万啊，你就不用赔了
0: 。感觉两头都比较难受，是吧？对
1: 对，就是这个保险上不上都挺难受的
0: 。哎，这你平时以前自己训练的时候是自费吗？保险
1: ？自费啊。因为你想试到它的极限，它必然会有一些失控。但是我们现在都找好了，尽量是那种顶多就滑到草里边，然后拉出来吹干净就好的那种。这种代价就是，哪怕是失控了，它要飞出去了，你也可以控制一下它往哪边飞，你就不要往墙上飞
2: 。那失控的时候会心里很慌乱吗？也不会。其实你觉得，你觉
1: 得看起来它啊，它飞出去失控但是其实我们对我们来说也挺慢的。它就是它就是在飞出去，在转个圈儿，<笑>就是你控制它往你想去的方向去转一转去。哦
0: ，你真没说，我还之前真没想到，就是对于你们来说，失控的那个环节其实是比平时开车要慢的
1: 。不是说失控比平时慢，是说。因为你经常失控，所以你可以把这个过程看得慢一点。在这个过程中，你也是有所操作的，不是说它失控了你就不理它了，让它自己滑停、哦，就是你还是可以控制它、嗯，
2: 让它失控范围小一点，然后方向是你喜欢的方向。感觉你们是一个可以把这时间。暂停的那种，然后在这个很我们外人看着很快的一个、哎、一个,、嗯、一,个一个节骨节骨眼上，然后你们就去进行一系列操作，然后把这个危机给化解。他也不能暂停，他就是就他就是甩他的,的那种感觉。但
1: 是只不过在这个过程里你，你你还是要干一些事儿了
0: 。对对对，其实失控了多了，反而对你们来说不像普通人开车失控那么紧张，或者是处理比较困难。就对你们来说，就总飘啊，总失控啊。
1: 因为如果如果你想把他救回来的话，其实你时刻都要想着他下一秒失控了，你的反应是什么的？嗯
0: 嗯嗯。之前撞花过最多的钱大概多少钱
1: ？嗯，这个不好说吧。这个那个穷人听了仇富，然后这个家里听了呢心疼，然后、哦嗯
0: 。所以你花多少钱家里不知道是吧？嗯
1: ，理论上具体他们不知道。那他们支
2: 持你呃从事赛车吗？反正不反对，啊
1: 、也没有举手支持。
2: 嗯，也没有那个蓝道反对的。那您们赛车一般收入大概是来自于，就是参
1: 加比赛以后会奖金，奖金是很少的收入、嗯，多数的情况下是比如说一些活动啊、代言、啊、或者赞助的收入
0: 。第二次选拔就是念大名单，就直接从一排到二十八，是吧？十八，十八，嗯，后面就不念了。对，所以你理论上排第十九啊。嗯
1: ，谢谢你啊，
0: <笑>是这逻辑吧？<笑>谢谢。一步之遥，嗯，是这样吗？就是后面就不念就，就就是大家就只选十八个人。对
1: 对对,对，你说我你说我排十九也行，说我排二十八也行，并列十九。<笑>好，大家都并列十九、嗯。
0: 嗯，咋样？容易接受吗？当时有没有？可以
1: 可以接受啊。那你你白练了那么多天车，最好的车，最好的赛道，最好的技师服务很好啊。而且真的是了解一下外边，你才知道差距是哪里嗯。嗯，不管是体能上的，还是说车文化上的。从车文化上这块儿怎么说呢？我之前咱们也说过，咱们咱们的车到点就报废，咱们都没有老爷车、嗯，哪有车文化，对不对
0: ？对车极限的探索，跟这个西方一些呃赛车赛事比较久的国家来说，差很多。这是全民性的，这个不光是嗯极限运动员、
2: 嗯，还有从小的这个氛围啊都不一样的。我觉得外国人他们有一定的这种探险基因在自己身上。
1: 因为他们可能、嗯，他们很多是，比如说赛车世家，爷爷啊什么都、哦、都是之前的什么车队啊、赛车手啊这种，或者说家里有相关的这种，或者从小就开始学车啊、造车，甚至于造车那种
2: ，好酷啊！对，然后好富啊！<笑>我想起那个《速度与激情》里 ，We Are Family。<笑>你,你
0: 那个我，你那全是不合法的，<笑>嗯、你、嗯、不能说，
2: 不能说。对， ，family 所
1: 。所以你就会发现很多的差距，就是我们从小那并没有人去培养，哪怕现在离 F 一最近的中国的车手周冠宇，他可能也也仍然是一己之力在在开嘛嗯。
0: 嗯，最大收获是啥？参加完这个比赛
1: 是多方面的，我感觉。多看总会有好处的嘛，你去你去选择你需要的，对你有用的，就是一段经历挺好的嗯
2: 。嗯，我特别认同那个，就是多输入才能最后有输出。你不一定这个输入
1: 什么时候有用，对但是你就都先都先输入着，嗯，或者你、嗯、你需要用的时候，嗯、你可能才能用拿出来。对
2: 对对，会给你很多的这样子。比如
1: 对，比如说你小时候在学卡丁车，嗯、你可能我们这边可能来了让你上三节课，走了、嗯、家长在旁边陪着，嗯，那那边可能是你放学背着书包，嗯、你可能是在卡丁车厂打工，嗯，你帮着人家去修卡丁车，然后去自己，比如说去赚一些外快，然后同时自己去练这种。嗯没事的时候，你看看别人在开这种，其实有很多
2: 都是不一样的，嗯、好多都是积累的。就是又聊到那个关于好奇心，嗯、我觉得好奇心就是热爱生活，就是一个热爱最,最开始的一个起点
0: 。对，可能你像赛车，都是首先给你营造这个氛围和环境，嗯、你才能才有机会发现你。感兴趣也好，或者是你热不热爱这个事儿、嗯，你首先得有这个环境嘛
2: 。但是我觉得好像现在国内也好了很多，就是因为原来我也会觉得运动是离我比较远的一件事儿，就感觉好像是你是想作为体育特长生你才能去做一些运动。但后来发现现在好像越来越多人，就很多运动都普及到国民上了，嗯、包括赛车，其实、就是、开
0: 卡丁车什么的。
2: 对赛车，其实就很多现在明星嘛，当然当然有明星效应哈、嗯，都去参与这种赛车的这种赛事、嗯哦。然后现在越来越多的人就会越来越关注这个赛车这个领域。包括其中的这种运动员啊，然后赛车的故事啊之类的
0: 。对，像现在卡丁车场越开越多，门槛降低了
1: 。对，卡丁车场，然后包括模拟器，嗯、比赛什么这种都很多
2: 嗯。
0: 嗯
2: ，就是让他参与到入门到。对。哦、嗯，那我们要是想入门的话，就是去先上模拟器嘛？可以？<笑>你想游戏听吗？<笑>不是不是，
0: 会开成一个很厉害的老奶奶？嗯
2: 。入门的话，我感
1: 觉卡丁车吧，卡丁车可以去玩一玩卡丁车嘛、嗯
0: 。我现在那个就是双河那边阀头有个体育馆体育场，里面就有开卡丁车的，因为我总在那打篮球嘛，我就会看见很多小孩、嗯、父母带着小孩去开一圈儿去、嗯，挺爽的。对，我觉得这就是属于是从娃娃抓起嘛。你像我们小的时候，对，就其实不太有这种，就碰碰车最多。嗯
2: ，那你你小时候喜欢玩车模吗
0: ？我不太喜欢，我觉得没买过那样玩具吧，可能是。嗯、就我对驾驶的乐趣在于。稳当，安全第一，对、哦、吧？你，我觉得我可能会当一个好的司机，哦、但是我肯定不是一个好的赛车手、呃，我害怕。
1: 代驾小猛
0: ，对对对，出行啊什么的。你看我们刚从昆明回来。代客
1: 泊车是吧？<笑>那有压力有点大，嗯、那种
0: 车太好了。我就我就负责给大家当司机我其实我对驾驶是享受这一块，我就平稳驾驶把人运到 A 点运到 B 点，挺开心的
2: 。从 A 运到 B。对
0: ，我害怕，因为前两天正好出车祸了，我觉得还是挺害怕。的，我对速度还是挺晕。那作为一个赛车手，他怎么规划自己的时间呢？比如我这个月干什么，下个月干什么
1: ？我要是能完美的想到每年每个月都干什么，我感觉这个好像挺困难的
0: 。那你怎么规划自己的职业路径呢？能规划吗？
1: 我感觉这个其实也需要一些机会和运气，但是不妨碍你喜欢开车这件事儿。就是你喜欢开车，可以是很多方面的、嗯。你平时任何一个大赛、小赛，包括卡丁车出去玩，甚至于我们平时大学员做教练，这些其实都跟开车有关。不是说特别帅的，穿上赛车服那种风风光光、那种很酷的赛车手的这一面，就是你喜欢车，其实是一个特别简单的事儿。哪怕你在路上开车，你也会很高兴。嗯，对对。所以你说赛车手每天都干什么？就是赛车手没有固定的每天必须要干什么，你可以为了保持状态去日常的练车、健身。嗯，但除此以外，我该逛街、该吃饭、该见朋友，都是很正常的事儿嘛。
2: 嗯，我觉得更多的就是保持对这份职业的一种热
1: 情，在
2: 、嗯、你很喜
1: 欢他的时候，就尽量去多干它、嗯，多从事它就好了
2: 。那、嗯、您觉得有现在有有有一些疲乏的时候吗？也没有啊，就还是一直都挺喜欢的，嗯
1: 、喜欢呀。嗯，
2: 那、嗯、您还有没有喜欢的别的极限运动啊？一定要极限运动吗？就是、也不也不一定，就是有没有滑雪？滑雪也行，舒马赫。滑雪是真的挺爽的
1: ，滑雪其实。我感觉挺危险的，但是你可以控制自己，对，要控制，不要太豁出去那样划、
0: 嗯。这个平均年龄大概是什么样
1: ？这个以前是我感觉从外国来讲的话是很小很小就需要参与从事才能在职业这条路上去走很久、嗯，但是现在因为普及化很多了，再加上有很多老板车手啊，然后或者说一些大越野啊、拉力赛，其实对年龄没有那么大的要求。现在其实，嗯，我感觉五六十岁的人还有在开的，嗯、就是
2: 也没有说说赛车手有一些什么最佳年龄，因为我看一些电竞，那肯定
1: 是肯定是越小反
2: 应越快，身体要
1: 越好。但是如果你说我五十岁了，我就天生反应快，身体跟二十岁一样，那也可以嗯。嗯，你觉得你身体条件 OK， 那就可以。哦、那挺
2: 好的哎。对呀、啊，<笑>就鼓励了很多人。嗯
1: ，就看你的目标是什么、嗯，你是想参与，还是说你要赢第一，还是说你
0: 要、哦？嗯让我看来，这个好像是一个一眼望不到头的一个职业生涯。其他运动，其实你知道你黄金年龄什么样，然后你进入什么队，你打了什么比赛，你就能有一个大概的。认知了，但是感觉好像这个事儿年龄也不是最大的限制。
1: 那,那你说，比如说其他运动，比到奥运会了，你觉得是顶头了，然后你可能就退役了。那退役以后他干什么，他也不知道。他奥运会打多少年，他其实也不知道。我感觉，如果比如说你真的喜欢一个运动，你打到奥运会了，可能并不是结束，反而退役了可能才是开始。比如说你喜欢，比如说你喜欢骑马，你打完奥运会以后，你可能觉得、呃、去打这个比赛没有什么意义，你可能自己开一个马场去养一百匹马。啊，然后你去每天跟马生活在一起，可能才是你美好生活的开始。这就是对，这不好说、嗯
0: 嗯。行业里面能做的事情也比较多啊，尤其汽车领域
1: 。对，你能做的事情其实很多
0: 。所以其实你也。也没法规划，说我今年是什么水平，明年就是什么水平了
1: 。你至少不退步吧
0: ？但是你并不知道什么样的机会能让你变得更强，或者是
1: ……那如果我能参加 F 一，肯定更强
0: 。对你怎么到达这个呢？这是你不知道的，还是说这个行业里没有一个明确的上升通路？
1: 我感觉，如果你要一个明确的上升通路的话，那首先你需要超级赛道的积分嗯，那你就需要，比如说 F 四、F 三、F 二、F 一、嗯，一级一级去往上比，然后每一站去夺得积分然后当你积分达到一定程度的时候，你就有资格去参加了。但是这个时候，你需要某个车队正好有位置，然后你还需要很很强大、很强大的赞助商，以及这个车队正好他希望你去。到那个时候，可能不只是。能力和嗯金钱这么简单了，可能需要很很复杂很复杂的东西
0: 。呃，跟你水平差不多的赛车手，或者是经常碰面的一些同行啊朋友见面会聊些什么
1: ？如果我们在车场碰面，可能是说一些当天跟车有关的。嗯、如果是平时吃饭，那就说吃饭。就比
0: 如说没有
1: 没有说一定就永远就是车。嗯，那
0: 发展上呢？比如说你今年干什么？接下来怎么打算呢
1: ？如果你们今天的。目标就是说，咱们以后以后一起干点什么，那可以聊。那如果每次见面，就好像搞得咱们像那个创业合伙人一样，每次碰面都是开个小会。
0: <笑>我们会聊，我们会聊，我们会碰到同行会聊怎么样啊？你接下来有什么规划呀、啊？现在做的怎么样？但我还是没太明白，你们这个行业大家都焦虑吗？但大家普遍在愁什么事情呢？或者是焦虑
1: 啥呢？饿了就吃饭，可能就饿外星人
0: 首先、yeah. 收入上啊，<笑>呃，机会上啊，比如有这么个比赛，大家都觉得这比赛很好，都想去，嗯、但是不是谁都能去。我感觉
1: 机会不是说你念叨念叨它就来了的。嗯嗯，有些
2: 时候是，就是按照一些设定的环节去走。你就,就
1: 你就该干你该干好的事儿就行了。如果这个机遇它不属于你，那可能你找到了它也不一定能很好的用上。那您刚才说到车感，车感具体是指？比如说失控的时候，你不会害怕，你在你是很镇定的去去操作，去让它回归到正轨，嗯、或者说、嗯、就是不是说去愣操作，好走停，有点那个巧劲儿在
0: 。那最后给我们来一点实用的建议吧，比如说现在大家很多人都去玩卡丁车，嗯，但是那个场地它不管教学呀、啊，我去开了我就总输，这玩意儿怎么才能开好啊？你五分钟都能教会漂移，能不能给我们分享一些小技巧？
1: 嗯，首先硬件上，其实那些车因为每天被不同的人开，所以其实车跟车之间有很细微的差距、啊。你看看开的最快的那个人用的哪台车，这样呢，你选的那台车，如果你还慢，那就是你人的问题。首先这是车
0: 。你、啊、哎，你这个还<笑>我还真没想到，我只能挑一个比较干净的头盔
1: 。头盔我实在是挑不出干净的。
0: <笑>你自己现在已经不玩这个了吧
1: ？不，我自己戴头盔啊
0: 。那技巧上呢？
1: 技巧上还是刚才说的，就是不要追求一味的、一味的给油。比如说车横着滑动的那个声音，你觉得很刺激啊，滑来滑去这种，其实那个都是慢的表现。嗯，对，如果你一直有抓地力，然后一直节奏很好，走在最佳的路线上，就会快
0: 。对，弯道快才是快，谁直线不会加油啊？弯
2: 道超车，<笑>现在特别火这个词儿。<笑>
1: 对，还有就是好多好多，比如说很壮的人，他去开完、嗯、第二天也会说胳膊酸呀、啊、什么、嗯。但其实、啊啊、其实那个劲儿，我感觉是因为他使了太大的蛮力去掰。真正拐的时候，我感觉我可以，比如说连续，我们一般都是开连续开三四节，中间不下来那种。就是大家可能买完票就买一一个票，开一节就走了。我们可能是开三四节那种，就其实开完也是没感觉的，就是你习惯了那个肌肉的使劲儿的方式了。对，还有就是比如说路线上尽量是最短的路线。你去关注一下桂伦美，有一期讲的怎么怎么玩娱乐卡丁车可以超越别人
0: 。我看你也直播带来货啥的
1: 。对，我都是特别佛系，就是不喜欢就取关，爱买不买
0: ，对不对嗯、<笑>就这样。卖个
1: 啥？吃喝玩乐的东西嘛，都是
0: 。没准过段时间就卖电解质水。
2: 对，可以啊，卖一下我们的外星人电解质水，没问题，零糖零卡、嗯。哎，补水就喝外星人电解质水，神、嗯、机。<笑><笑>
0: 那我们这期就聊
2: 到
1: 这儿。嗯，好的，好呀，嗯，谢谢您的分享，不
2: 客气。
0: 补水和外星人电解制水，本期节目由主播都爱喝的外星人 A 零 Energy 品牌赞助播出。外星人电解制水零糖零卡，一共有五种口味，我最爱喝的是荔枝海盐口味，虽然无糖，但是口感超好，搭配亮眼潮酷的外观，是生活必备饮品。采访时来一口，一级解渴，爽歪歪。我干了，你们也赶紧的吧。购买渠道可以在淘宝和抖音搜索“外星人旗舰店”，私信客服节目暗号寻找外星人，客服会给到专属链接进行购买。